0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 103. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanope.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário, feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria que acredito será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o Evangelho de São João, capítulos de 13 a 15, além de Provérbios, capítulo 6, versículos de 6 a 11. Vamos ao dia de hoje. Evangelho de São João, capítulos de 13 a 15 Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como a massa e os seus que estavam no mundo até o extremo os amou durante a ceia quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas filho de Simão e Iscariotes o propósito de traí-lo sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava levantou-se da mesa depois as suas vestes e pegando de uma toalha singiu-se com ela em seguida deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou a Simão Pedro. Mas Pedro lhe disse, — Senhor, queres lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus, — O que faço não compreendes agora, mas irás compreendê-lo em breve. Disse-lhe Pedro, — Jamais me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus, — Se eu não os lavar, não terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro. — Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, — Aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos, pois sabia quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis puros. Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes, Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Logo, se eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés... Também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Em verdade, em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes, sob condição de as praticardes. Não digo isso de vós todos, conheço os que escolhi. Mas é preciso que se cumpram a palavra da Escritura, aquele que come o pão comigo, Levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já, vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais e reconheçais quem sou eu. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Dito isso, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente, Em verdade, em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem falava. Um dos discípulos, a quem Jesus amava, estava à mesa reclinado ao peito de Jesus. Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe, dize nos de quem é que ele fala? Reclinando-se, esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou-o. Senhor, quem é? Jesus respondeu, É aquele a quem eu der o pão embebido. Em seguida, molhou o pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe então, o que queres fazer, faz-o depressa. Mas ninguém dos que estavam à mesa soube por que motivo lhe dissera. Pois, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe falava, Compra aquilo de que temos necessidade para a festa, ou dá alguma coisa aos pobres. Tendo Judas recebido o um bocado de pão, apressou-se em sair, e era noite. Logo que Judas saiu, Jesus disse, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará em breve. Filhinhos meus, por um pouco apenas ainda estou convosco. Vós me haveis de procurar, mas como disse aos judeus, também vos digo agora a vós, para onde eu vou, vós não podeis ir. Dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe, Para onde eu vou? Não podes seguir-me agora, mas tu seguirás mais tarde. Pedro tornou a perguntar, Senhor, por que te não posso seguir agora? Daria a minha vida por ti? Respondeu-lhe Jesus, Darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, não cantará o galo até que me negues três vezes. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, Há muitas moradas. Não for assim, e eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que, onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir aonde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, também certamente conheceríeis meu Pai, desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus, há tanto tempo que estou convosco, e não me conheceste, Filipe. Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizes, mostra-nos o Pai? Não credes que estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é que realiza as suas próprias obras. Crede-me, estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede-o ao menos por causa dessas obras. Em verdade, em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. E tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes, em meu nome, vou-lo farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Há ainda um pouco de tempo, e o mundo já não me verá. Vós, porém, me tornareis a ver, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei, e me manifestarei a ele. Pergunta-lhe Judas, não o Iscariotes. Senhor, por que razão há de manifestarte a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que tem ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou-la dou como o mundo a dá Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. ouvistes o que eu vos disse. Vou e volto a vós. Se me amardes, Certamente haveis é a vez de alegrar-vos, que vou para junto do Pai, porque o Pai é maior do que eu. E disse-vos agora essas coisas, antes que aconteçam, para que criais quando acontecerem. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. O mundo, porém, deve saber que amo o Pai, e procede como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. E podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecem em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o um ramo. Ele secará, e onde de ajuntá lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo, o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, Sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor, mas chamei-vos amigos pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu pai não fostes vós que me escolhestes mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto e o vosso fruto permaneça eu assim vos constituí a fim de que tudo quanto pedirdes ao pai em meu nome ele vos conceda o que vos mando é que vos ameis uns aos outros se o mundo vos odeia sabei que me odiou a mim antes que a vós se fosseis do mundo o mundo vos amaria como sendo seus como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, o servo não é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. Se guardaram a minha palavra, hão de guardar também a vossa. Mas vos farão tudo isso por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viesse e não lhes tivesse falado, não teriam pecado. Mas agora não há desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles obras, como nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora as viram, e odiaram a mim e a meu Pai. Mas foi para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando vier o paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Provérbios, capítulo 6, versículos de 6 a 11 Vai, ó preguiçoso, ter com a formiga. Observa seu proceder e torna-te sábio. Ela não tem chefe, nem inspetor, nem mestre. Prepara no verão sua provisão, apanha no tempo da ceifa sua comida. Até quando, ó preguiçoso, dormirás? Quando te levantarás de teu sono? Um pouco para dormir, outro pouco para dormitar, outro pouco para cruzar as mãos no seu leito. E a indigência virá sobre ti como um ladrão, a pobreza como um homem armado. Muito bem, João de 13 a 15 temos não só o lavapés pés dos discípulos, mas Jesus também está revelando que nenhum servo é maior do que o seu mestre. Como ele fez, nós também devemos fazer. Isso é um lembrete incrível da realidade de que Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Jesus veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus também prediz sua traição. Quando Jesus anuncia sua traição, a próxima linha em João 13, 22, diz que os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem falava. Pense sobre isso. Há doze homens aqui que viveram com Jesus, acampando, dia e noite, nos últimos dois anos e meio a três anos. Eles teriam que se conhecer muito bem neste momento. E ainda, quando Jesus profetizou sobre sua traição, nenhum deles tinha ideia de quem é o traidor. Eles não sabiam a quem Jesus queria dizer. Pensem como Judas deve ter vivido. Ele deve ter vivido uma vida muito privada, mesmo no meio de seus irmãos, os outros apóstolos. Judas recebeu até a responsabilidade da caixa de dinheiro para distribuir dinheiro aos pobres e comprar suprimentos necessários. Todos saberiam quem era Judas. E ainda assim, ele tinha esse segredo em seu coração, em sua vida. Se Judas não tivesse confiando em alguém, por qualquer motivo, porque não sabemos por que exatamente Judas traiu Jesus. Se Judas tivesse se voltado para alguém, um de seus irmãos. Se Judas tivesse se voltado para Jesus e falado com ele sobre o que ele estava pensando. Pense no número de vezes que tentamos sair por conta própria. Viver nossas vidas por conta própria. Fazer o que queremos por conta própria. Sempre que fazemos isso, talvez para esconder as profundezas do nosso coração. Talvez para nos proteger. Talvez para proteger os outros. Quase sempre termina em desastre. Pedro também teve a noite tanto. Sua negação é predita também. Pedro tem tanta certeza de si mesmo. Pedro diz que dará a vida por Cristo. Jesus diz a Pedro que ele é mais fraco do que ele pensa e precisa de mais ajuda do que imagina. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E logo em seguida, Jesus lhes diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai voltar para eles e levá-los para si. Isso é tão poderoso, tão incrível, finalmente temos a promessa do Espírito Santo. Jesus diz, eu te darei outro Consolador. O que isso significa? Significa que Jesus é o primeiro Consolador e o Espírito Santo é o outro Consolador. Estes são os braços do Pai, nosso Pai do Céu, que se estendem para nos abraçar. Um braço é Jesus, seu Filho, o outro braço é o Espírito Santo. Nós temos a escolha se queremos viver nesse abraço ou não. O que quer que você esteja enfrentando hoje? Quaisquer que sejam as batalhas que você está enfrentando hoje, quaisquer que sejam os desafios que você está no meio de hoje, quaisquer medos ou ansiedades que ameaçam dominar seu coração, apenas lembre-te, somos chamados a permanecer no coração de nosso Senhor. Não importa a circunstância, não importa a situação, quer sejamos revelados como um Judas, se somos revelados como um Pedro, oramos uns pelos outros para sempre permanecermos no coração de Cristo. A verdade é que em um ponto, ou em muitos pontos em nossas vidas, somos Judas, que trai o amor de Jesus. Somos Pedro, que negamos que já estivemos perto, que conhecemos esse Deus, que deu tudo por nós. Então que o Senhor Deus nos ajude. Oremos uns pelos outros, para que quando nos encontrarmos como um traidor, como um negador, como aquele que se afastou ou fugiu, que permitamos a graça de Jesus nos trazer de volta. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.